0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Me da mucho gusto que puedan acompañarnos en un episodio más para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers Que como ustedes saben siguen habiendo noticias y desde hoy comenzaremos a preparar lo que se vendrá para el día 28 de abril, que todos lo sabemos, uno de los días más importantes del año, el draft de la NFL. Pero para que estén al pendiente de todo eso, recordarles seguirnos en nuestras redes. A mí me pueden encontrar en luischavez 08 a la cuenta de este programa en arroba Cuarta y Gol Chargers, y también a la cuenta principal de Cuarta y Gol, en donde pueden eh, tener eh, noticias, análisis de todos los prospectos. De todos los equipos, eh, ahí también en Twitter y por supuesto en YouTube para que también puedan eh, en formato de video ser parte de este análisis ¿no? que se está haciendo con, con tantas ganas. Y vamos a empezar con las noticias sin antes mencionarles que, que yo creo que ustedes ya lo escucharon, mi voz ahorita está un poco ronca, eh, saliendo apenas de, de la enfermedad. Todo bien, gracias a Dios, excelente. Eh, no quería dejar pasar este día para grabar porque eh, otro día en la semana se me iba a complicar mucho y la verdad no quería dejarlos sin episodio esta semana además de que el tiempo ya nos queda poquito para llegar al draft así que tenemos que preparar este análisis de la mejor forma así que vamos a empezar con las noticias del día de hoy primera noticia que me duele bastante porque yo daba por hecho que el equipo iba a eh, renovar a este jugador. Muchos de ustedes tal vez ya lo sepan. Pero Stephen Anderson, el tight end, firmó con los Cardinals por un año. Y sí, yo eh, incluso daba por hecho. ¿no? En algunos momentos eh, decía que el equipo pues era muy seguro que lo iba a firmar. Que funcionaba muy bien en el esquema. Pero a fin de cuentas el equipo no decide eh, renovarlo y el equipo de los Cardinals pues le da un contrato por un año, ¿no? La, la, la cantidad no la tengo aquí a la mano, no la, no la pude encontrar. Me imagino que fue bastante poco, tal vez un millón, un poco menos, eh, pero sabemos Stephen Anderson, un jugador de un rol bastante definido, ¿no? No era un jugador que se que, que se definiera por ser un un receptor, ¿no? Y que busca, lo buscaran tanto los corebacks, en este caso Justin Herbert, sino que era más bien un jugador, pues, que funcionaba muchísimo más para bloquear, ya sea en el juego terrestre lo utilizaban, o incluso en jugadas de pase cuando necesitaba algún, alguno de los tackles necesitaba ayuda, podían poner a Steven Anderson para bloquear, pero también en lo que más más lo utilizaban, era en eh, equipos especiales también, ¿no? Entonces... Pues un jugador que obviamente pasa mucho a segundo término y, y que tal vez muchos no lo conozcan y, y tal vez muchos digan, bueno, pues sí me suena como que por ahí atrapó algunos touchdowns en la temporada, que de hecho eh, esta temporada fue, fue uno solamente, ¿no? Un solo touchdown con, con los Chargers, eh, pero sí un jugador de segundo término, si lo podemos decir así, pero que tenía un rol bastante bien definido y que lo hacía bastante, bastante bien. Eh, así que, bueno, Stephen Anderson eh, saldrá del equipo. Como ya les dije, él la mayoría de, de los snaps los jugó en los equipos especiales, ¿no? Y aquí, bueno, aquí lo, lo, lo podemos ver. El 52% de los snaps que jugó los jugó en equipos especiales. En la defensiva solamente un, un 29%. Entonces, un jugador que era mucho, mucho más utilizado por esta parte y que ahora creo, supongo... Que Trey Makiri será el que eh, tome su lugar, ¿no? Que aquí pues tal vez a muchos nos... nos a ver, di, digamos así como que a Trey Makiri lo seleccionamos en tercera ronda para ser un Tyrant bloqueador. Mm, pues como que no gusta tanto la idea, ¿verdad? Es un poco extraño, pero creo que el equipo, eh, obviamente con los con los alas cerradas, con los Tyrants, el, el desarrollo es mucho, mucho más lento que, que el de otros jugadores, ¿no? No se espera eh, ver a un tight end que desde el primer año impacte, o el segundo, incluso el tercero. Muchas veces hasta el cuarto año es cuando empiezan a impactar más, ¿no? Entonces, este bueno, por ejemplo, Kyle Pitts. Hay un, una excepción a la regla, ¿no? Pero sabemos de lo que fue Kyle Pitts. Pero sí, Stephen Anderson ya no estará. Trey McKeary muy probablemente tome su lugar. Eh, porque también vimos su capacidad de bloquear. Y lo hizo bastante bien. Así que. Junto a Trey Makiri a um, Donald Parham y ahora Gerald DeBret, pues este será nuestro cuerpo de tight ends para, para la temporada, ¿no? No dudemos que por ahí pueda llegar algún, eh, algún agente libre todavía eh, en el draft, que lo veo bastante complicado. Eh, incluso creo que tal vez después del draft, ¿no? Como un drafted free agent que por ahí todavía tenemos a un tight end que, eh, que llegó por esta vía, ¿no? El año pasado después del draft y que siga estando en el equipo de prácticas, ¿no? Estoy hablando eh, de Hunter Camp Moyer. Pero sin na nada en especial, o sea, no, no, no hay que emocionarse, ¿no? En, eh, pero creo que sí, muy claro lo que va a pasar ahora con, con el equipo y, y con esta posición de, de tight end que pues, Stephen Anderson deja y se va para los Cardinals. Ahora. Vamos a hablar de otra noticia que surgió entre el día de hoy y el día de ayer, ¿no? De Andre Carter, tuvo una visita a los Chargers. Este agente libre, eh, bueno, de, de los Washington Commanders, que todavía no lo renuevan en Washington, eh, pero que anda buscando un nuevo equipo, ¿no? Y el día de hoy tuvo una visita a los Chargers, eh, um, un jugador que es especialista. ¿A qué me refiero? Él... Eh, tiene mucho eh, de sus jugadas mucho de su participación en equipos especiales como regresador de patadas de despeje más que de patadas de, de, de kickoff es más de, de punt returns ¿no? Eh, él eh, de, bueno, ya, ya ha estado en varios equipos y eh, esta última temporada con el equipo de Washington tuvo 16, eh, 16 regresos de, de patadas de despeje para 134 yardas y 36 regresos de patada de, de kickoff para 904 yardas, ¿no? Su promedio para, para las patadas de despeje, para el regreso de patadas de despeje fue de 8.4 yardas por cada uno de estos regresos. Recordemos que muchas veces el jugador, pues, hace una recepción libre o incluso no, no, no puede tomar la pelota, ¿no? Que de hecho esto no se cuantifica, pero eh, en los kickoffs tuvo 36 eh, regresos de kickoff para 904 yardas, para un promedio de 25.1 yardas por regreso, ¿no? Eh, incluso de Andre Carter, este jugador que bueno, no es ya muy joven, 20, 29 años si no mal recuerdo, lo utilizaron en el juego aéreo, ¿no? Eh, el equipo de, de Washington tuvo 24 recepciones para 296 yardas. No es la gran cosa, a ver, no es así como que podamos decir, ah, este será una nueva arma ofensiva para el equipo de los Chargers si es que llegara y lo pudieran utilizar en todas las jugadas. No, la verdad lo veo muy complicado que, que pueda ser así. Eh, de André Carter, eh, en, este, en este año, eh, tuvo, como ya comenté, pues bueno, 20, 24 recepciones para 296 yardas. En realidad tuvo 44 targets, entonces su cash rate no es muy bueno, ¿no? Del 54% no es un jugador que se destaque por ser un gran receptor, pero que igual forma podría ayudar al equipo, ¿no? Andre Roberts que fue el jugador que fungió en este papel como regresador de, de patadas, de despeje y de kickoff en la segunda mitad de la temporada, recordemos que llegó a la mitad de la temporada, pues él es un agente libre, ¿no? Y que todavía el equipo no lo ha decidido renovar. Y yo creo que si no lo han renovado ya con la llegada de, del coordinador especial, creo que pues no van a tomar ese, ese camino, ¿no? Con Andre Roberts. Él, Andre Roberts, tuvo... 12 regresos eh, de, de patada de despeje para 66 yardas. Un promedio de 5.5 yardas por regreso. Andre Roberts tuvo 8.4 yardas por regreso. Una clara ventaja, ¿no? Por, por Andre Roberts. Creo que, me, creo que cometí el error. Dije Andre Roberts, pero era de Andre Carter, ¿no? El que tuvo 8.4 yardas por cada patada de despeje regresada. Y Andre Roberts 5.5. Andre Roberts tuvo 19 patadas de, de kickoff de, de regreso. Y él tuvo 624 yardas, ¿no? 32.8 yardas por cada regreso. Andre Roberts. Mientras que de Andre Carter, como ya comenté, tuvo 25.1 yardas. Aquí es muy claro, ¿no? Uno es mucho mejor para las patadas de despeje y otro para las patadas de kickoff. Para los regresos de cada una respectivamente. Entonces, el equipo pues sigue buscando mejorar en, en los equipos especiales ¿no? veremos si de Andre Carter puede ser una mejor solución que, eh, que Andre Roberts, que Andre Roberts se vio bien pero creo que ese último error que tuvo en el último partido de la temporada, ese fumble que cometió contra los Raiders creo que le pudo haber costado bastante ¿no? incluso creo que pudo haber sido determinante para que digan mm, pues ¿sabes qué? un jugador que puede ser propenso a, a fumbles porque no solo fue ese en la temporada y que no, no interese mucho al equipo, no renovarlo, entonces de André Carter pudiera ser una opción, algo que hay que resaltar, el equipo sí se ha enfocado bastante en los equipos especiales, eh, es con este, la llegada de este nuevo coordinador de equipos especiales, así que por lo menos eh, están tratando de apuntalar esa, esa fase ¿no? del de, de equipo. Y por último, la última noticia que rápidamente vamos a comentar antes de pasar a lo que ya llevamos al episodio de hoy es eh, que ya se dieron a conocer las fechas para las actividades eh, antes de, de iniciar de hiero, ¿no? la, la esta temporada. ¿Y a qué me refiero? Después del draft tenemos estos eh, OTAs que, que el equipo hace para también mucho para los novatos, eh, bueno todos los equipos de la liga no lo hacen eh, y aquí estos serán en varias fechas, no tenemos tres días en mayo que son el 23, 24 y el 31 y en junio tenemos eh, cinco días que es el primero de junio, el 3, el 6, el 7 y el 9 para que eh, todos estemos pues bastante bastante al pendiente ¿no? de esto porque de ahí obviamente saldrán reportes de los novatos que ya habrán llegado al equipo y por su parte el mandatory minicamp es, este será del 15, el 15 y el 16 ¿no? entonces creo que también para ponerlo a ver no es como que esto defina qué es lo que va a pasar en la pretemporada pero eh, creo que sí puede empezar a darnos una idea sobre todo con los novatos ¿no? esto es bien importante con los novatos podernos fijar y podernos eh, poder observar cómo les está yendo en el equipo. Y ahora sí, vamos a pasar al tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a determinar cuáles son las mayores necesidades para el equipo de los Chargers, tanto en la ofensiva como en la defensiva. ¿no? Eh, y esto obviamente de cara al draft, para, para poder hacer un análisis y, y no simplemente decir, ah, eh, tenemos un pick que ah, vamos a utilizar a, en, en un corredor, ¿no? Eh, la, la primera ronda. Pues claro que no. Hay que hacer ahí las, las cosas un poco, eh, pues sabiendo cuáles son las necesidades del equipo. Porque eso es algo bien importante. Los Chargers, por lo menos en los últimos años, han, eh, se han ido mucho por las necesidades antes que por el talento disponible que ha estado la eh, coincidencia muchas veces de que el mejor talento disponible es la necesidad que ellos tienen, ¿no? Vamos a recordarlo rápidamente. 2021, la mayor necesidad de los Chargers era un left tackle, salió Rashawn Slater, un milagro, una obra de, del, del señor, no sé qué, o cómo quieran decirlo, el mejor tackle de la clase, cayó al pick 13 y era la mayor necesidad de los Chargers, lo tomaron. El año anterior, Justin Herbert, eh, obviamente también era la mayor necesidad. Después de la salida de Philip Rivers, lo tomaron. El año anterior, eh, Jerry Taylor. También era una gran necesidad en ese momento de los Chargers y deciden tomarlo. Antes de eso, con Derwin James, etc. ¿no? Entonces, pues sí, los Chargers es un equipo que suele eh, preferir, pre, perdón, que prefiere eh, buscar el... La, de cubrir la necesidad que buscar tal vez el talento, ¿no? Que imagínense, pudieran encontrarse a, por ahí a, a un receptor que tal vez no necesitan tanto, pero que es una joya. De eso vamos a hablar en los próximos episodios, ¿no? Pero por lo pronto hoy vamos a comenzar con, con la ofensiva. A determinar cuáles son las mayores necesidades. Y vamos a eh, hacerlo esto un poco por eliminación, ¿no? A ver, obviamente en coreback no necesitamos nada. Adiós la posición de coreback. Creo que en tight end también estamos bien cubiertos. No creo que el equipo vaya a ir por otro tight end después del año pasado ir por Trey McKiri. Teniendo a Gerald Everett, teniendo a Donald Parham y a Trey McKiri, ¿no? Entonces cubiertos ahí también. Bastante bien. Ahora sí, viene lo bueno. Aquí yo en la posición número 4 de, de mayor necesidad para los Chariots tengo a los receptores. Y sí. Creo que los receptores eh, no es una, una necesidad muy grande que el equipo tenga porque obviamente se renovó a Mike Williams, se tiene a un receptor de mucha calidad como lo es Keenan Allen, se renovó a Jalen Guyton, el año pasado se seleccionó a Josh Palmer en la tercera ronda, entonces por lo menos ahí ya tienes cuatro receptores que eh, has contado con ellos desde el año pasado y que sabes lo que tienes y que creo que es una buena base, ¿no? Tener estos cuatro receptores, obviamente no estamos diciendo que Jalen Guyton sea lo mismo que Keenan Allen, pero pues Keenan Allen te funciona bastante bien, muy bien, de hecho, junto a Mike Williams, por ahí tienes a George Palmer y Jalen Guyton, y si las lesiones respetan, como fue sucedió la mayoría del año pasado, pues eh, no tendrás mayor necesidad, ¿no? Que aquí, ya lo hablaremos en próximos episodios, creo, aunque no sea una, una de las mayores necesidades de los Chargers, creo que por ahí puede haber un wide receiver en el pick 17 este año, ¿no? No lo voy a adelantar más, pero creo que pudiera ser así. En el puesto 3 la, de, de mayor necesidad tengo a los running backs. Y aquí, eh, en este momento, pues sí, contamos con Austin Eckler que es el número uno clarísimo del equipo y que si pudiéramos correr con él toda la temporada, todos los snaps, todo el partido, se haría, ¿no? Pero ya hemos visto que Austin Eckler no funciona bien de esta forma y necesita a alguien que le ayude y que le ayude a cambiar el ritmo porque él es uno muy explosivo, un jugador muy explosivo que, que tal vez, obviamente, las defensas saben que vendrá una jugada por pase, etc. Entonces, creo que este papel que hizo Justin Jackson la temporada pasada pues se necesita que alguien más lo haga, porque Justin Jackson no ha regresado al equipo, no lo han eh, firmado, nadie lo ha firmado, pero pues es agente libre, ¿no? Por ahí a mí me gustaba un jugador como Marlon Mack que pudiera ayudar a cambiar este ritmo, pero pues bueno, él ya llegó a los Texans y, y el equipo de los Texans. tal vez pudiera buscar en el draft eh, un running back que eh, les ayudara, ¿no? A, a tener esta dualidad de corredores, porque pues ya dije, Austin Eckler... Sí, se tiene a Larry Roundtree que se seleccionó el año pasado, pero pues como que no gustó mucho. Y Joshua Kelly, pues bueno, Joshua Kelly, ¿no? ¿Qué podemos decir de él? Ya dos años y pues ha decepcionado bastante. Y ahora sí, las dos mayores necesidades del equipo. La necesidad número dos, guardia derecho. En estos momentos no se tiene a nadie, no se ha renovado a Uday Abushi. Ya hablamos el episodio pasado de esto, muy en específico. Y, y en estos momentos pues no se cuenta con, con algún guardia tal vez de mucha confianza. Porque sí, se tiene obviamente al, al novato eh, Brendan Jaimes. Pero pues. El año pasado no jugó ningún snap. Y esto tal vez pues nos pueda decir bastante, ¿no? De, de lo que podemos esperar de este jugador. Eh, se tiene, obviamente. A, a jugadores como Trey Pipkins. Que, que pudiera jugar como, como, como guardia, pero él ha jugado más como tackle, Storm Norton también que es más tackle, entonces creo que sí es necesario un guardia derecho, no para la primera ronda tal vez, ya lo hablaremos también en los próximos episodios, que podemos este, encontrar en la primera ronda sobre todo, pero creo que no sería una, eh, una necesidad si sí, es una necesidad urgente, pero no que se tenga que cubrir con el pick 1, ¿no? Con el, con el pick 1 de los chargers. Y claro que sí, la más importante de todas, tackle derecho. ¿Qué va a pasar aquí? Nadie lo sabe. No sabemos si va a ser Drake Pipkins, no sabemos si va a ser Stark Norton. Incluso, eh, por ahí está la opción de, de mover a Matt Filer, ¿no? Al lado derecho de la, de la línea, porque... Bueno, sabemos que él es el tackle izquierdo del equipo. Digo, el, el guardia izquierdo, perdón, ya me estoy confundiendo. Él es el guardia izquierdo del equipo y lo hizo perfecto en, en esta última temporada. La temporada anterior lo hizo muy bien con, con Pittsburgh también. Pero resulta que sus temporadas anteriores con Pittsburgh había jugado de tackle derecho todos los snaps, ¿no? Entonces, Matt Feiler pudiera ser una buena opción moverlo a ese lado derecho de la línea... Y ahora sí, buscar llenar ese lado izquierdo como guardia, pero es mucho más fácil encontrar un guardia izquierdo que encontrar un tackle derecho, ¿no? Por ahí pudiera ser complicado, ya dijimos, Patrick Kipkins, Storm Norton, pero muy probablemente los Chargers vayan a buscar en la primera ronda llenar este hueco tan grande que es el de tackle derecho, Y ahora vamos a hablar de la defensiva y sus necesidades, ¿no? Y aquí lo voy a hacer al revés. Aquí sí me gustaría empezar por lo que yo creo que es, eh, tal vez, lo más necesario en cuanto a números. Pero que aún así creo que los Chargers como que no les importa tanto. Y no van a buscar en el draft, sobre todo con el primer pick. Eh, no van a buscar eh, llenar este hueco, ¿no? Y estoy hablando de los linebackers. Se fue Kaiser White y, y esto pues dejó al equipo... Con la posición bastante, bastante mermada. Sí, se tiene a Kenneth Murray. Se tiene también a... A Amenok Bombemiga. Pero, ¿qué más, no? Drew Tranquil también está ahí. Ya tenemos a tres. Pero, ¿les gustaría que esos tres fueran los linebackers titulares para el equipo la próxima temporada? ¿Quién sabe, no? Está difícil. Por ahí, obviamente, también se tiene a eh, Nick Neiman o a Cole Christensen, pero pues estos jugadores son de mucho, mucho eh, mayor rol secundario, ¿no? Entonces, linebacker pudiera ser una opción, eh, bueno, para mí es de las mayores necesidades, la que más débil se ve por lo menos, porque tal vez en las otras posiciones tampoco tienes mucho, pero por lo menos tienes a un jugador que, que dices, bueno, esto con esto tenemos, ¿no? Obviamente, a todos quisiéramos tener una defensa élite, pero pues se va a ir construyendo de a poco, ¿no? En la posición 2. ¿Qué es la segunda mayor necesidad de los Chargers en la defensiva? Y para mí. Los iría en los Edge Rushers. ¿Por qué? Van a decir. A ver, este tipo está loco. Si ya tenemos a Joy Bosa y a Khalil Mack. Pues sí. Tenemos a Joey Bosa y a Khalil Mack. Tal vez una de las tres mejores parejas de, de, de Edge. En toda la, la liga. Pero. Después de esto, ¿qué tenemos? Esa es la cuestión, ¿no? Porque... Muy bonito decir que... Joy Bose y Khalil Mack... Y después, que te queda? Pues te queda un jugador como Chris Rumpf... Y... Y... Hasta ahí. Exactamente. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? Es la, eso es, es lo difícil, porque... Imagínense... No, ojalá nunca pase, pero si Joy Boza llegara a tener alguna lesión o Khalil Mack, ¿qué harás? Porque ya no tienes más profundidad en la. En la. En la posición. Sí, es muy bonito también ver a Derwin James venir a hacer blitz y ayudar en la presión. Pero no puedes poner a Derwin James todas las jugadas a hacer eso. Entonces creo que el equipo sí deberá buscar. Obviamente no como su mayor prioridad. Esto es, esto es bien claro. ¿eh? Esto lo quiero dejar muy claro. Todo esto que estamos diciendo no es que sea. Eh, buscar con el pick número uno a estos jugadores. no Sino buscar con el draft. Rellenar esta posición. Buscar la profundidad en esta posición. Y la posición de Edge Rusher. Es una que se necesita más profundidad en los chariots En la posición número 3 tenemos a la línea defensiva, ¿no? Y aquí sí hay profundidad, pero tal vez eh, sea bueno buscar más talento, ¿no? Porque obviamente se tiene a Sebastian Joseph Day que llegó, Austin Johnson, Jerry Tellery, y por ahí también tienes a jugadores como eh, Forrest Merrill, Braden Fioco y Joe Gaciano, que pues en su momento funcionaron de alguna u otra forma siendo pues... Jugadores de un rol muy, muy secundario, ¿no? Creo que, como ya dije, profundidad sí hay. Pero por ahí tal vez se pudiera buscar agregar una joyita. Muy específicamente en el PIC 17. Muy específicamente de la Universidad de Georgia. La pista se llama Jordan y se apellida Davis. Ya lo hablaremos en episodios eh, consecuentes a este. Pero... Eh, no se negaría a un jugador de ese talento, ¿no? En la línea defensiva. Así que, pudiera ser otra opción, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? La posición de cornerback. También, una posición que eh, se ve bastante eh, bastante aceptable, bastante fuerte desde mi punto de vista. Tienes a JC Jackson, tienes a Michael Davis y tienes a Santa Samuel Jr. Dices, ¿qué más necesito, no? Excelente, tres grandes corners, pero... ¿Qué pasa? Si se te cae alguno de esos... El que sigue en el roster sería... Tevon Campbell... Y pues... Si algunos de ustedes lo recuerdan... Eh, Tevon Campbell el año pasado fue... Una cosa lamentable... Uno de los peores jugadores de todo el equipo... Incluso peor que Storm Norton para mí... Eh, entonces... Pues no puedes, no puedes jugártela así... ¿No? Muy bonito... Pensar que nadie se va a lesionar... Pero pues no puedes hacer eso... Entonces tal vez por ahí buscar otro, otro jugador de corner para eh, seguir teniendo profundidad en la posición, sea una muy buena opción. Y por último, pues sí, los safeties. Porque aquí eh, sabemos que no es tanto la, el número de jugadores que necesitas. O sea, tienes a Derwin James, tienes a Necir Adderley, tienes a Loji Gilman. Todos han cumplido bastante bien su fusión. Entonces, no creo que sea necesario traer a otro específicamente porque pues no es tan, como ya dije, no es necesario, ¿no? Tienes también a, a, a alguien como Trey Marshall y a, a, a Mark Webb, que lo puedes poner ahí en el safety, que es un jugador del draft del año pasado. Entonces, creo que en esta posición sí se está bien cubierto, y, y simplemente para recapitular, ¿no? En la ofensiva tenemos posición 1, tackle derecho, posición 2, guardia derecho, posición 3, running back, posición 4, wide receiver, y hasta ahí. Y en la defensiva tenemos posición 1 linebacker. Después los edge rushers. En la posición 3 tenemos a los tackles defensivos. Y en la 4 a los corner. Y con esto ahora sí podemos eh, atacar de lleno lo que pudiera ser el draft. no Qué jugadores buscar en cada ronda. De, de, de qué jugadores hay más en cada posición en este draft. Etcétera. ¿no? Así que esto era necesario para poder tener bien en claro... Eh, qué es lo que el equipo va a necesitar y qué es lo que el equipo va a buscar de cara al draft les agradezco mucho que me hayan acompañado en este episodio eh, haría una disculpa por mi voz yo sé que tal vez no es lo más bonito andar escuchando una voz así eh, pero bueno, les agradezco mucho por haberme acompañado en el episodio, les mando un abrazo eh, también les mando un saludo a todos y eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales seguir al canal de Cuarto y Gol en Youtube porque ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y